0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridas personas. Es un gusto para mí tenerlos de nuevo en este podcast. Minerva, escuchándote. Sé que en la sesión pasada habrás quedado ya súper enganchada, enganchado con nuestra conversación con la psicoterapeuta Damaris Ochiquetzal. Así es que sin más preámbulos, Hoy abordaremos todo lo que tiene que ver con la terapia transpersonal. ¿Cuál es su método de abordaje? ¿En qué contribuye a nuestras vidas? ¿Cómo puede coadyuvar en nuestra sanación? Espero que disfrutes tanto como yo todas las enseñanzas, todo el aprendizaje que de esta conversación me quedó.
1: Cada crisis personal es un despertar nuevo. Aquí en la psicología transpersonal no se tratan como padecimientos o enfermedades, ¿no? No, es que tiene trastorno de ansiedad, es un despertar. Es que tiene, este, no sé, otro tipo de trastornos, ¿no? Y esto, o sea, realmente es cómo tú, como ser humano, vas a tomarlo, cómo tú vas a, a caminar ese camino desde un lugar de... Esto llega a mi vida para que yo lo trabaje, para que yo lo, lo pueda descubrir, para que me pueda hacer preguntas, para que me confronte, para incluso para enseñarme nuevas herramientas. Desde mis propias crisis, yo te puedo decir, a mí la psicología transpersonal me ha ayudado y me ha enseñado a que cada cosa en mi vida, sea como sea, me, me trae una experiencia nueva que yo quiero explorar. Ni siquiera es como la mala suerte... O que, como o que dogma, realmente, ¿no? o como un dogma, o como es que son las repeticiones solamente de mi familia y ya lo traigo, ¿no? Y, y es mi destino, no, no aquí no existe eso. A ver, esto te sucede porque, porque también llevas, llevas una historia, ¿no? Que se conjunta, por ejemplo, ahora que yo estudié más acerca de las constelaciones familiares, bueno, es un universo. Cuando empiezas a preguntarte, ¿quién soy yo? La pregunta inmediata es, ¿y de dónde vengo yo? Vengo de unos padres que son como, de una familia que es como, una educación que es como, todo el contexto en el que yo nací, toda la sociedad, incluso hasta la economía, el lugar, o sea, todo me influye a la forma en la que yo pienso. Y te tengo, a lo mejor no sé si son buenas o malas noticias, pero la verdad es que vas a seguir siendo así el resto de tu vida. ¿Cómo vas a hacer? No te puedes quitar de ser tú. Necesitas aprender a vivir contigo. Entonces, para aprender a vivir contigo, necesitas conocer tú. Saber qué, qué es lo que te mueve, ¿no? Para lo positivo y para lo negativo, para lo que te gusta y para lo que no te gusta. ¿Y cómo lidiar con eso? A veces dices, no, es que yo tengo un carácter horrible, ¿no? Y no es que tengas un carácter horrible. ¿De dónde viene ese carácter? ¿En dónde se formó? ¿Por qué reaccionas así? ¿Qué te hace reaccionar así? Hace unos meses yo igual quise explorar la parte también corporal, pero desde la Ayurveda, ¿no? Y me decía mi médico Ayurveda, ¿sabes qué? Tú tienes un carácter fuego. Y entonces el fuego no se lleva con estos elementos. Y tú necesitas, o sea, para ti, tú, por ejemplo, así cosas tan de verdad sencillas y dices, pues yo me pongo de malas cuando hay mucho calor. ¿Por qué? Porque al fuego le pones calor, pues se pone más caliente. Entonces, si yo estoy en el sol a mediodía, de verdad estoy enfadada. No me gusta, a mí no me gusta. Yo soy feliz en la lluvia, en el clima frío. Feliz, porque entonces el fuego está tranquilo, ¿no? Está como, como ah, qué rico. No está así desbordado. Eh, o ciertas comidas, ¿no? No me puedo comer ciertas comidas. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo hasta en la alimentación se necesita saber cómo soy yo? Qué música me pone de cierta ánimo? Qué palabras son las que me hacen sentir de cierta manera o me hacen comportarme de cierta manera? Qué personas son las que, con las que me llevo mejor y con qué, con quienes no, con quienes choco y por qué choco. Y todo tiene que ver conmigo, ¿no? Sonará a lo mejor muy narcisista, pero, pero todo tiene que ver conmigo, todo tiene que ver con ¿Cómo miro yo las cosas? Y también, ¿qué es, los, ¿qué es lo que yo le estoy entregando al mundo? Entonces, desde esta parte transpersonal también está la responsabilidad. Oye, pues, conócete a ti, porque también tienes una responsabilidad. O sea, los demás no tienen la culpa de cómo eres tú. Y entonces, me hago responsable de mis acciones. Me hago, me hago responsable de mis palabras. Me hago responsable de, de, de incluso hasta mis pensamientos. Porque a lo mejor la otra persona viene y me dice algo y yo me puedo enojar, pero no no sé con qué intención me lo está diciendo. Yo me, a lo mejor me lo estoy tomando desde otro lugar que no era el que la persona me está diciendo. Entonces, ¿desde dónde? Ser mucho más observadores con qué cosas yo me engancho y qué cosas llevo cargando en mi historia personal y qué cosas a lo mejor ya no vale la pena cargarlas y necesito soltarlas. ¿Y cómo las voy a soltar, no? Hay muchas personas que dicen, no, tú suelta, suelta, suelta. ¿Y cómo suelto? No me lo
0: puedo quitar de encima, o sea, está en mí. Qué importante entonces, eso que dices, ¿no? Porque ya lo estabas mencionando. Nos ayuda a la terapia transpersonal a ver de dónde vengo. Y entonces ya lo vi, por ejemplo, en una situación muy concreta que yo también he experimentado. Yo creo que muchas personas... Justo estamos en una relación, generamos esta codependencia y ya cuando logramos trascenderla, entonces podemos ver algunas situaciones, el por qué ya no teníamos que estar en ese lugar y si al principio llorábamos, nos aferrábamos, no lo queríamos soltar, no nos creíamos capaces, después dices, gracias, gracias, porque ahora entiendo por qué no tenía que estar ahí. Yo cuando pasé por ese estado, yo decía... No creo poder superarlo. Es que no conozco otra vida más que con otra, eh, con esta persona. Es que siento que no me sé hacer cargo de mí. Pero en ese momento no lo veía con esa sinceridad, porque también es un acto de honestidad muy grande el darte cuenta de que tú dependes emocionalmente de la otra persona pero producto de una serie de miedos que están a veces muy escondidos, muy escurridizos. Todo esto que nos mencionas de este compromiso personal de darte cuenta que justo el camino hacia el despertar no va a ser siempre un camino lleno de flores en donde todo, toda la luz te esté recibiendo. Y entonces, ay, ahora que padre, ya me siento mucho mejor porque, este, como decimos en México, este hijo de la... Eh, o, o esta mujer desvergonzada que no me valoró, ya no está, no, ahora ya lo puedes ver o okay, que agradeces que no era la persona para ti, pero que hace falta eh, trabajar contigo. Y entonces ahora lo uno con esto que, que nos estabas diciendo. Mi historia familiar... ¿Me puede explicar que yo me comporto de esta manera con los hombres? Porque no soy solo yo, sino viene desde mis bisabuelas, viene desde mi abuela, ya más cercano mi madre, que sigue reproduciendo ciertos patrones de, eh, mi, fam de mi familia y entonces de pronto también nos volvemos como un poquito juececitos, ¿verdad? De Que, de que empezamos a decir... Claro, pues, ¿cómo? ¿Cómo va a ser distinto si yo vengo de esta familia? Pues, ¿de dónde voy a tener peras si siempre fui Olmo? Pero me encanta esto último que nos acabas de compartir porque, ok, ya lo vi, pero entonces, ¿ahora qué hago con ello? Porque si nos quedamos en esa fase de ya lo vi, justo vamos a seguir dibujando, viéndolo de una manera metafórica, el mismo camino en nuestra vida. Y para poder dibujar un paisaje diferente, las herramientas Ajá. que necesitamos incorporar a nosotros también son distintas. Ah, Entonces, sí. me encanta que hayas tomado este tema de la codependencia, porque por supuesto que es algo que nos hace plantear a muchas personas. Eh, por ejemplo, ahora que navego en redes sociales, veo mucho, incluso cuando estoy en lives de meditación, y lo quiero compartir porque creo que nos puede servir mucho a varias personas, Leo que ponen en los comentarios, quisiera saber si esta persona va a reflexionar cuánto lo amo, cuánto la amo y va a regresar a mi vida, quisiera eh, casi casi saber de, a ver, mi fecha de nacimiento es tal, esta persona va a regresar y entonces ya vamos asociando otros elementos y que incorporamos y que el ritual y, e incluso ya nuestra fecha de nacimiento, cuestiones de numerología y si los astros se conectaron o no se conectaron, esto que nos mencionas tú de uh, este proceso interno que nos lleva a lo transpersonal, ¿cuál sería ese camino diferente que nos hace transitar la terapia transpersonal? que Tal vez si yo fuera con otro terapeuta, Tal vez nada más se quedaría en decirme: en efecto, usted tiene un padecimiento o lo diagnostico con codependencia emocional, tiene que trabajar en eso. Y vamos a ver una serie de, qué sé yo, ejercicios o reflexiones, o te mando a leer cierto libro, ¿no? O sea, ciertas actividades o tareas que luego dicen también los terapeutas: te dejo esta tarea para esta semana, hasta nuestra siguiente sesión. ¿Cuál sería el camino particular al que nos va llegando un terapeuta transpersonal a diferencia de, de otros sistemas? Recuerda que en todas las redes sociales me encuentras con el perfil de Minerva Escuchándote. En TikTok en particular te comparto videos con herramientas que contribuyen en tu autocuidado. En Instagram. Encontrarás videos, imágenes con los que pretendo inspirarte para crear un compromiso personal de autosanación. Recuerda que en todas las redes sociales me encuentras con el perfil de Minerva Escuchándote.
1: En la terapia transpersonal, algo que, que, bueno, que yo aprendí de mis maestros, y era una de las preguntas justo que yo también en algún momento les hice, bueno, ¿cómo, cómo, cómo siendo tan amplio, hijo de tan, tan específico de cada persona, porque cada persona tiene su propio despertar y su propio tiempo y todo? O sea, ¿cómo sé que esto le va a funcionar, no? Al final, lo que quieres es un resultado. Yo soy muy práctica, entonces a mí sí me gusta como saber, bueno, ¿y esto cómo, cómo a dónde me va a llevar? Eh, ¿qué voy a obtener de eso, no? O sea, como te decían, ¿no? Sea, ¿va, ¿va a regresar mi marido no? Simplemente en el, 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 el camino transpersonal, lo que hace un terapeuta es que te va, no, no te dice qué hace, es más, yo te diría, cada persona va a hacer las cosas que, que necesita hacer, desde el, el autoconvencimiento. Entonces, el terapeuta transpersonal no viene y te dice, ah, pues haz esto, ¿no? Como el conductual. Eh, no, no son no es como un ejercicio que ya te va a cambiar la vida y si lo haces ya la receta mágica y ya se acabaron tus problemas. El terapeuta transpersonal es, a ver, mira, te voy a alumbrar a ver por acá, por acá, me llama la atención esto, hay que ser mucho más sensibles, como conectando con nuestra propia nuestra propia voz y nuestra propia sabiduría. Para eso pues sirve mucho que la persona que, que va a hacer la terapia pues sí tenga un trabajo terapéutico muy fuerte consigo mismo eh, mi maestro Alan Viño no otra supuesto. vez lo refiero, eh, que él es terapeuta de clown, pero de verdad es yo creo que para mí ha sido de los mejores terapeutas que he tenido en toda mi vida eh, he sanado con él cosas que yo pensaba que jamás iba, o sea que no, no tenía ni idea que, que iba a poder sanar alguna vez en mi vida, ¿no? Y, y él lo que dice es que él dice, yo no, he, yo no puedo ayudar a transitar a alguien sus propias batallas sin haber yo, haberme sumergido en las mías y en mi propio dolor. Yo no puedo ayudar a alguien a transitar su dolor sin que yo haya transitado el mío propio y conocerlo. Entonces, un terapeuta transpersonal, para mí un buen terapeuta transpersonal es aquella persona que se ha sumergido hasta el fondo en eso, en sí mismo, en su sombra, en su luz, en su dolor, en su alegría, en todos sus estados, en su personalidad. En, y gracias a todos mis maestros que me han eh, enseñado ese camino desde el primer maestro que tuve, que él me dijo, mira, si tú estás aquí, vienes a trabajar no vienes de vacaciones a para la bien lo vas a hacer o no lo vas a hacer no para qué lo haces, para qué pierdes tu tiempo y tu dinero, y es como si no existiera otra oportunidad en tu vida y es la única oportunidad que tienes hoy de sanarte y no hay mañana, hacerlo lo mejor y lo más profundo y a decir me comprometo conmigo y lo voy a hacer eso para mí era como como ley, y para mí cada vez que yo hago una terapia es me voy a comprometer pero al 100, o sea, si no, no lo hago si yo no me voy a comprometer conmigo, no con nadie más, conmigo, hacerlo al cien, ahí profundo, aunque duela, aunque diga yo, Dios, esto es lo peor que he sentido y no puedo más, o, o simplemente esto es demasiado desconocido, esto es de, o sea, demasiado fuerte o es demasiado grande, o no sé qué voy a hacer, o entro en una crisis existencial por eso, porque hay terapias que a veces tú vas por una cosa y dices, salí peor, ¿no? No es que sales peor, es que escarbas. Es como cuando tienes una, una botella con agua y en el fondo le pones arena y la agitas, ¿no? Incluso sin tener nada, la agitas y el agua pues se ve turbia, ¿no? Pero conforme el agua se va calmando, pues todo se va asentando y se ve clara. Entonces, es exactamente así como se trabaja con la psicología transpersonal. A veces hay que agitar demasiado eh, todas estas recuerdos, vivencias, trastornos, eh, todo lo que lo que tú traes de, cargando ¿no? de tu vida y que te va a llevar a un lugar donde vas a entender y como bien lo dijiste, vas a agradecer, vas a agradecer que eso pasó en tu vida ¿no? y entender que mi existencia sigue y para qué sigue. Un poco es, es parte de, 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 lo que se consigue con esas, con la psicología transpersonal. Digo, obviamente, aunado a muchas de otras campos, disciplinas, ¿no? En mi caso, yo lo conjunto mucho con mi formación en terapia con mi formación en gestal, con mi formación es ahorita en, en constelaciones, con mi formación en clown, porque ha sido un proceso muy, muy personal. Realmente yo he agarrado de, de todas las cosas que me llama la atención este y y son caminos de autodescubrimiento yo digo cualquier camino que te lleve a descubrirte a ti mismo es excelente es perfecto y no se pelea con ninguna creencia y con ninguna religión es más bien lo que tú quieres al final del día para ti esa es una de las grandes preguntas que este año yo aprendí qué quieres para ti el hecho nada más de preguntártelo ya empieza a moverse a algo no para nadie más, no para darle gusto a, a mi familia, no para darle gusto a mi jefe, no para darle gusto a la sociedad. ¿Qué quiero para mí? ¿Hacia dónde va mi camino? ¿Hacia dónde van mis acciones de cada día? No es como que lo piense, ay, si sí, algún día lo haré. No, a ver, ¿cada día que estoy haciendo? ¿Qué quiero para mí el día de hoy? ¿Cómo quiero vivir el día de hoy? Mucho más cercano, mucho más presente. Yo no digo que no haya que soñar, y no haya que desear y no haya que planear pero el estar contento uno mismo, consigo mismo todos los días, aunque sea un poquito el llegar a sentir esa satisfacción de vivir, yo creo que es una gran ganancia y eso solo se logra con un camino justo de autodescubrimiento confrontar a los demonios y a veces abrazar a esos monstruos que pensamos que nunca íbamos a poder abrazar o que que se esconde detrás de esos miedos que tengo, hay tesoros encerrados en esos miedos, en esos monstruos, en esos traumas, hay tesoros por descubrir está en ti si los quieres descubrir o no y hay cosas que hay que dejar en paz, que eso es algo que también aprendí en Maestra Light, dice hay cosas que hay que dejar en paz y ya no hay que moverlas porque por algo están ahí y hay que mejor hay así dejarlas y, y está bien también está bien y es una decisión de cada quien. Pero es lo que a ti te haga sentido, lo que a ti te haga sentir en paz. No lo que alguien te recomienda. Si yo les digo a mis pacientes la verdad, si, si alguien viene y te da un consejo, ese no es un psicólogo de verdad. Un psicólogo de verdad no te da un consejo. Nadie te puede aconsejar lo que es mejor para ti más que tú mismo. Nadie puede decirte lo que es mejor para ti más que lo que tú decides lo que es mejor para ti, aunque para el resto del mundo sea algo completamente equivocado. Oye, yo me quiero quedar con mi trauma y estoy aferrado a mi enojo. Perfecto. Si ¿Sí sabes las consecuencias que eso va a tener para ti? Sí, ah, bueno. Ya elegiste. Con toda conciencia. Y lo quieres así, perfecto. No te vas a adaptar. perfecto. ¿Quién soy yo para decirte cómo vivir? Nadie te puede decir cómo vivir ni qué es lo mejor para ti. Nadie. Y eso nos cuesta mucho trabajo como sociedad, ¿no? incluso con psicólogos, ¿no? También me los he topado que, que más que eh, honrar la presencia de la persona que está enfrente, quieren arreglarle la vida. No hay nada que arreglar. En la psicología transpersonal no hay nada que arreglar, de verdad no hay nada que arreglar. Solo son personas que transitan por estados diferentes de conciencia y que están buscando su camino. Y nosotros simplemente les facilitamos por medio de herramientas que ellos mismos encuentren su camino y lo elijan y lo transiten y lo hagan y va a elegir lo que es mejor para ella. Y si no lo elige, también es por una razón. Yo no me voy a meter ahí. Es entender a la persona por qué es así. Ayudar a esa persona a verse a sí misma y a entenderse por qué es así o porque tiene esa situación que lo hace comportarse de esa manera. Y ya desde ahí, si esa persona entiende cómo es y por qué es así, y elige hacer algo diferente porque se da cuenta que eso en realidad no es lo que quiere, quiere otra cosa, pero pensaba que era por ahí, entonces es diferente, entonces le ayudas a cambiar de camino. Pero si no lo eliges, si no lo quieres trabajar, no lo no te quieres dar cuenta, no quieres, pues bueno, por algo a lo mejor yo estoy viéndote o estoy en, 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 en tu camino, o tú te cruzas en mi camino para enseñarme algo, tú a mí, muchas veces no vemos eso, ¿no? y queremos arreglar el mundo para que sea bonito, pero no vemos que realmente todo se trata, nuevamente, y otra
0: vez lo digo, todo se trata de mí. Por supuesto, y mira, la forma en la que quiero concluir esta charla bellísima que hemos tenido, porque grandes cosas he aprendido el día de hoy, y una de ellas es que me di a la tarea y lo seguiré haciendo, de transmitir de qué va cada una de las terapias, pero al final del día las personas deciden qué es lo que quieren para su vida y eligen sanar o no sanar, o no sanar porque acabas de decir algo amoroso, por sorpresivo que sea para esa estructura mental que solemos tener y me confieso eh, que esa estructura me habita, ¿no? porque el mundo sea más bonito para mí. Mi aportación al mundo me parece que es compartir esto que yo pienso que me pudiera haber servido a mí, pero cada quien decidirá el cómo, cómo le sirve y tienes toda la razón y, y agradezco mucho esta experiencia. Bueno, considero yo que una forma bonita de cerrar contigo es que nos hables de la casa del buscador porque esa es uh -huh. tu constante. Recuerda que en todas las redes sociales me encuentras con el perfil de Minerva Escuchándote. En TikTok en particular te comparto videos con herramientas que contribuyen en tu autocuidado. En Instagram encontrarás videos, imágenes con los que pretendo inspirarte para crear un compromiso personal de autosanación. Recuerda que en todas las redes sociales me encuentras con el perfil de Inerva Escuchándote. Sí, pues
1: la Casa del Buscador nació justo como de crear un espacio para todas estas personas que, que son buscadores. ¿No? yo me considero una eterna buscadora, me gusta hacerlo me gusta encontrarme con otros buscadores ¿no? esto es algo que, que a mí me apasiona, por eso hago lo que hago por eso me encanta la terapia por eso me encanta cuando las personas vienen a mí y acuden buscando algo porque yo misma ¿no? vivo así, buscando 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 más, más allá que que, que solamente es tener la respuesta a todo. Primero nació de querer tener la respuesta de todo y querer tener la razón además. Y después me di cuenta que no, que es una cosa este, muy neurótica de mi parte, pero, pero bueno, tiene que ver, ¿no? O sea, pues también, bueno, todos empezamos así. Yo había tenido una muy buena experiencia con, con otra página que todavía la mantengo, que se llama Senderos de la Conciencia, ¿no? que nuevamente es como caminar este camino de la conciencia, no es nada más como, como el saber, sino caminarlo. Eh, y la Casa del Buscador me, me gustó eh, y, y lo creé en un momento en el que yo misma tenía esa necesidad de, de tener un espacio en el cual se brindara este espacio de búsqueda, de reflexión, de preguntas, de confrontación, de, de ver más allá, no de incluso preguntarse cosas que, que normalmente no nos preguntamos o cosas que, que son muy divergentes no eh, y, y eso me, me, me gustó de ahí nació la Casa del Buscador es es mi página ahorita de Facebook, es mi proyecto personal en el cual eh, ahí pues yo comparto lo que sea que, que a mí me haga cuestionarme que me haga reflexionar y, y bueno pues obviamente ahí mismo pues yo ofrezco mis servicios como como psicóloga como acompañante como coach a veces también para las personas que justo están en esa búsqueda una búsqueda de a veces de no sé qué no a veces simplemente no sé qué estoy buscando pero algo quiero encontrar en mi vida porque no no me basta con la vida que tengo no me gusta no me no no me llena no me satisface eh, o quiero más o, 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 quiero encontrar mi camino, quiero, quiero saber quién soy, quiero saber sobre mis ancestros, por supuesto, este retomando la parte de la psicología transpersonal, que es como lo que más, en lo que más me he especializado, pero bueno, también, ¿no? O sea, doy, doy terapia, por ejemplo, gestal, ocupo también mucho este, de la parte del estudio del árbol genealógico que es otro tema no donde también hay uh, un montón de, de información es un camino precioso. yo les recomiendo que si tienen la posibilidad de un día un bueno no un día porque es muchos años de, de estudio de de hacer su árbol genealógico van a encontrar unas cosas preciosas 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 ocupo rituales hago rituales para las personas a la medida, con fundamento, con estructura, que van a, a, a hacer algo en tu vida, no nada más como no es una receta, sino es algo muy muy hecho, muy acompañado, es un proceso. No publicidad, no uh -huh. mercadotecnia. Sí, pero es diferente cuando, cuando haces tu ritual con tus símbolos, con, con, con tu significado, con las cosas que te hacen sentido a ti, o sea, que te van a conectar contigo, no como, como algo así de receta, ¿no? De pronto hay cosas que sí dices, ah, me cayó el 20, me gustó, estuvo padre, sí me hizo sentido, ¿no? Hay uno que yo, por ejemplo, hago que es muy genérico, que funciona mucho, y ahí se los, se los regalo. Este, por ejemplo, si tienen un tema del dinero, para cambiar esta eh, visión o esta imagen que tenemos del dinero, eh, algo que yo alguna vez hice, que a mí me, me enseñó uno de mis maestros, es, primero haces como unos papelitos donde escribes todas las cosas que, que les que, que, que para ti significa el dinero, ¿no? todas las cosas negativas sobre todo, ¿no? Que el dinero es sucio, que el dinero trae es, que desgracias, o el dinero te corrompe, o sea, cosas esas, ¿no? El, pones los papelitos, los mezclas uno con el dinero que está sucio, este, y luego los papelitos los quemas, ¿no? O sea, como para transformar esa energía, luego el dinero lo agarras, y lo lavas, ¿okay? Lo lavas con un agua de jabón, lo secas, lo perfumas, lo pones en una cajita, y con ese dinero tú decides si quieres regalarlo a una persona que le haga bien, guardarlo en tu banco para que todo tu dinero se limpie, o simplemente gastarlo en algo muy bonito para ti, que simboliza algo que para ti el dinero es abundancia, que para ti el dinero es limpio, que para ti el dinero es algo positivo y bueno para ti. Pero simplemente es, o sea, son rituales que se pueden hacer, que son muy fáciles, son muy genéricos, que sí te conectan y si sí te ayudan a tener una visión diferente de algo que es el dinero tal cual, ¿no? Es parte de, no, obviamente no, con eso ya va a cambiar todo mi, mi contexto, mi educación acerca de lo que yo hice con el dinero y por supuesto eso no va a cambiar que a lo mejor tú no tengas educación financiera, o sea, que no te sepas administrar, que no sepas llevar tus gastos, tus cuentas, o sea, no, no se trata solo de eso, por eso les digo, no es nada más un ritual, me va a cambiar la vida. Me va a ayudar a tener una visión diferente de las cosas, pero eso no quiere decir que voy a cambiar cómo yo hago las cosas. A ver, si yo quiero tener más dinero, de verdad, pues ponte a hacer como los contadores, no tus ingresos y tus egresos, y ves cómo andas, y cómo andas en tus deudas, y cómo voy a pagar. no Todo eso, por ejemplo, es algo que sí puede hacer una persona que sabe. No, yo, yo afortunadamente, además de mi formación como psicóloga, como acompañante, pues también tengo una gran formación en la, en esta parte de coaching, ¿no? Y así hace hace unos años yo también fui con una terapeuta que también me decía, a ver, chiquita, o sea, si, si tenemos que ver de terapia cosas emocionales, las sanamos. Pero las cosas concretas, pues hay que hablar cosas concretas, ¿no? O sea, si tú tienes que ir con un abogado... Y hablar, de hacer un juicio sobre alguien que abusó de ti, pues lo hacemos, ¿no? O sea, no, no porque tú vayas a terapia, o sea, vas a evitar o no vas a hablar o no vas a tratar. También la otra parte que tiene que ver con el día a día, con lo que tienes que hacer, ¿no? Oye, tienes un tema de salud, pues vas al médico, ¿no? O sea, no nada más haces o sea, un ritual y ya me sané, pues también tienes que hacer una, una parte médica, cuidarte, de hacerte estudios, o, o sea, pues claro, también es la otra parte lógica, o sea, no está peleada una cosa con otra, entonces bueno, eso es como mi proyecto, lo que yo hago eh, como ven, me apasiona muchísimo esto, me encanta hacerlo, me encanta compartirlo, y te agradezco muchísimo Minerva, me, me gustó muchísimo también así que vibramos ¿no? <ríe> con tu energía, con, con, con la forma en la que transmites, y te quiero agradecer sobre todo, Minerva, fíjate que en algún momento de mi vida yo quise justo como mostrar eso al mundo. Esto que tú haces es bien valioso. Creo que necesitas eh, mostrarlo todavía más a más personas. Porque muchos, muchos están haciendo esa búsqueda de camino y no saben cómo, no saben a quién preguntarle. no Y encontrar maestros buenos, eh, gente que sabe, gente que te va a guiar, gente que realmente... Va a ayudar a más personas, este, pues con tanta información que hay, se pierde, ¿no? Muchas, ahorita, justamente la gran era de la información, lo peor que tenemos es que no sabemos qué hacer con ella. Hay demasiada. Entonces, ya hay mucho charlatán, ya hay mucha gente que, que más que ayudar, no ayuda, o desorienta, ¿no? Muchas fake news. Entonces, en, en esta era de la información es bien importante, personas como tú, que se toman el tiempo de investigar a las personas con las que van a platicar de, de la información que van a dar, o sea, que, que, que verifican y que saben y que conocen y que se ponen a estudiar y que hacen su trabajo, la verdad yo te lo agradezco mucho porque eso es algo que que, que yo también en algún momento de mi vida empecé a hacer o quise hacer, es parte también de, de lo que también transmito en mi página, de poder dar a conocer a aquellos maestros que para mí han sido muy valiosos. No digo que sean los únicos ni los mejores, pero al menos esto lo hace como que tienen el sellito de yo, lo recomiendo, ¿no? Y es y es real, ¿no? Sí es importante que las personas conozcan, se acerquen a la terapia, eh, que puedan saber qué tipo de terapia son las que quieren, o incluso, ¿no? O sea, yo también podría decirles, acérquense aunque sea nada más para saber ¿Y qué terapia me va mejor a mí? Yo tengo esto, 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 a lo mejor no es esta terapia, a lo mejor es otra. O a lo mejor ni necesito terapia, yo lo que necesito es un psiquiatra. O lo que necesito es este, eh, pues no sé, vacaciones, ¿no? O sea, a veces no no, no están así, ¿no? Entonces, eh, sí sí es importante esta orientación. De verdad, qué, qué bonito que, que tú lo hagas, que te nace el corazón, eso habla de tu compromiso, de tu pues sí, de, de tu camino también de, de compartir y qué belleza, qué bonitas semillas que estás sembrando haciendo esto. Y yo te doy muchas gracias por haberme invitado.
0: Me ha sensibilizado mucho. Soy esto, una persona que, que recién yo creo que encontró su camino en muchos sentidos y algo de lo mucho que me has dejado en este compartir del día de hoy y resoné con tantas cosas que, que nos compartiste en esta charla el hacer de nosotros un compromiso de vida, el darnos cuenta que no iba a ser sencillo, no va a ser sencillo, que, que hay que aprender a abrazar nuestros miedos, nuestros demonios, eh, a confrontarnos con nosotros mismos, a respetar el ser que nosotros somos, que no tiene por qué existir eh, algún problema por ello, porque a veces la primera persona que nos suele poner el pie en el camino, pues somos nosotros mismos. Bueno, pues mi manera de cerrar esta conversación contigo, Damaris, es darte muchísimas gracias a ti también por el tiempo que me has brindado, por esta pasión que bien lo mencionaste tú tienes, y es finalmente lo que buscamos las personas cuando decidimos, damos ese salto para darle nuestra confianza a un terapeuta. Saber que la otra persona también está totalmente comprometida con nosotros, que se lo toma en serio, que existe también ese nivel de importancia que el terapeuta le está dando a lo que me está ocurriendo, porque de pronto también me he podido percatar, desafortunadamente, pero lo tomo también como aprendizaje, que en este camino que yo he recorrido en donde ha habido varios terapeutas de pronto pierden de vista eso como que el compromiso personal ese, ese ímpetu profesional que tenemos cuando estamos estudiando una carrera que finalmente nosotros elegimos, pero lo que me doy cuenta es que en cada camino que nosotros podamos elegir que es también lo que tú nos compartiste en esta maravillosa conversación tenemos esa bendición de poder saber cómo lo queremos transitar y con todo esto que me has dicho tú, me llena directito al alma porque digo, qué bueno que haya personas a las que le pueda, les pueda transmitir esto que estoy haciendo con toda la pasión y todo el amor que existe dentro de mí. Y que lo hago con la convicción de saber ahora quién soy, a dónde voy y por qué lo estoy haciendo. Y porque quiero que más personas despierten a su manera y que la calidad de vida que ahora yo me otorgo, porque viene desde mis pensamientos, yo creo que nunca antes la había podido explorar. El camino no es sencillo, y me encanta que también, con toda esta honestidad, nos haya dicho, Damaris, si quieren transformar el mundo para que sea más bonito para ustedes, y eso me lo quedo para mí, porque a veces también mi acercamiento al mindfulness o a la yoga pretendía un tanto eso sobre todo en mis inicios en que el mundo fuera más bonito y llegaba a momentos en los que al tomar mis talleres yo le decía a la que también se convirtió en mi terapeuta es que cuando llego a tus talleres el mundo es tan bonito aquí adentro que cuando salgo no me gusta pero es que no tiene que gustarme porque si me comenzar a gustar, entonces dejaría de aprender. Y eso es de verdad lo que me llevó hoy de gran aprendizaje contigo. Estas últimas semanas estuve tan insistente a querer inundarme alrededor con lo que solamente en mi mente existía. Y la verdad es que las pruebas que están afuera, que no siempre resultan tan cómodas, aunque ya contemos con mayor cantidad de herramientas, no están para buscarnos, están para que podamos aprender. Es para mi sumo bien y para que yo pueda seguir evolucionando. Y si esas pruebas antes no existieran, entonces no podría transmitir lo que transmito ahora. Querida persona, el día de hoy yo te invito a que como ya nos lo compartió esta Damaris, diseñes la vida que tú deseas para ti y tiene toda la razón ella no va a haber una persona que venga a darte una fórmula mágica porque no existe y si tú has comulgado con ella así como lo hice yo con muchas de las cosas que nos ha compartido pues lo que nos hace falta que nos diga es cómo podemos contactar las almas que se encuentran necesitan contactarse entonces, ¿cómo te pueden contactar?
1: Eh, pues a través de mi página de Facebook eh, Tengo dos páginas eh, Si las reviso Una es Senderos de la Conciencia La otra es la Casa del Buscador eh, Tengo otra página Que es mi, mi página personal Damaris Ocito, Damaris Coach. También por ahí Me pueden este, encontrar Igual todas en Facebook eh, Me pueden escribir un correo Igualmente senderosdeconciencia@gmail.com. Estoy dando terapias presenciales también, ¿no? Para quien las quiera, es que están en la Ciudad de México, por supuesto. Claro. Este, y, a, y obviamente pues terapias en niña, ¿no? También para las, para cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier país de donde estén viendo. Este, no tengo tantos horarios
0: disponibles, pero eh, podemos, podemos agendarlo, ¿no? sí, sin ningún problema. Te agradezco el profesionalismo, te agradezco este compromiso social que tú tienes, este interés por ayudar a otras personas, porque te nace del corazón, como dice una canción famosa aquí en México, y porque la vida nos dio este placer de coincidir, Damaris, y me parece que cumplimos con nuestro objetivo de transmitírselo a quienes nos estén viendo, a quienes nos vayan a ver después, a quienes nos estén escuchando y también lo hagan después. Y yo creo que lo van a hacer muchas veces porque tiene tantas enseñanzas esta conversación que no solamente se trató de terapia transpersonal. Alguna cosa que haya mencionado mencionado Damaris que te haya hecho eco, recuerda que es porque tu alma te está dando una señal. Déjate sorprender por la vida. Así que te agradecemos muchísimo tu compañía. Ha sido un placer compartirlo contigo.
1: Un placer, mi hermano. Muchísimas gracias.